1: ¿A dónde vamos? ¿Habrá fútbol? Y lo más importante, ¿Michael Robinson seguirá hablando con acento inglés? Es un día estupendo, con el sol, fiestas, es un día memorable. El gusto por enseñar qué sabor tiene.
3: Sabor de amor.
1: Ser un profesor y no tener alumnos es homeopatía. Es lamentable y es eh, lamentable. Bueno, todo esto no, pero otras cosas sí, ¿eh? en Llámalo X.
4: Llámalo X. Con Santi García, y con Y, que soy yo.
1: Y si no os veo luego, buenas tardes y buenas noches Estamos en Quítano, la vida es ciencia y esto es Llámolo aquí. Is a
3: thing.
1: Make a one man weep. Bienvenidos todos oyentes y escuchantes de Onda Regional de Murcia Y también un saludo muy fuerte a los digitales, a los del Ivox. E estamos a miércoles 30 de noviembre Ya terminamos con el mes de noviembre y empezamos con diciembre Camino a la navidad Y aquí estamos ya un poquito navideños con Wai, mi inteligencia artificial adolescente favorita Un saludo Wai
4: Hola Santi García
1: Vamos a hablar de ciencia guay y sobre todo de cómo enseñarla Pero antes venimos con la actualidad científica de cada semana
4: Actualízame, que estoy obsoleta
1: Está bien, vamos a hacer la Wai 2.0 Y vamos a ver qué ha pasado esta semana en la ciencia
4: ¿Y cuál es el tema de esta semana?
1: Madre mía, pues no te lo vas a creer Esta semana venimos con una noticia de matemáticas esto no ocurre nunca, siempre la astronomía nos ocupa todos los titulares de la ciencia Que si llegamos a Marte, que sin Marte hay agua, que sin Murcia hay agua Siempre estamos con lo mismo
4: Como diría Dara, sois muy pesados
1: Pues esta vez venimos con otra cosa, con un modelo matemático que puede salvar vidas
4: ¿Me va a defender un chico cuadrado? No es eso guay ¿Un chico muy guapo y sexy con una incógnita?
1: No, no, no es eso guay
4: ¿Una hipotenusa bien fuerte?
1: No, no guay, estamos hablando de una ecuación
4: Pues eso digo
1: Hablamos de ecuaciones aplicadas a la vida real, y esto se llaman modelos matemáticos.
4: Eso quiero yo, un modelo.
1: Pues eso mismo, venimos con un modelo matemático que predice los efectos de un tsunami en menos de 10 minutos.
4: Bueno, también está bien eso.
1: Ve, si te lo digo yo, ¿te imaginabas guay que las matemáticas pudiesen salvar vidas?
4: No mucho, la verdad.
1: Pues esto ya es una realidad, es ciencia. El estudio publicado habla de un modelo que puede reducir a más de la mitad el tiempo de reacción ante un tsunami. Un trabajo en común entre el grupo de ecuaciones diferenciales, análisis numérico y aplicaciones de la Universidad de Málaga y el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada. Un trabajo conjunto. Efectivamente, y han conseguido hacerlo. Han creado un simulador que predice el comportamiento de tsunamis generados por avalanchas en poco tiempo.
4: Poco tiempo que tiene que ser rápido.
1: Pues sí, tras un tsunami la predicción es de menos de 10 minutos. ...lo que supone una gran eficacia en la actuación de los equipos de salvamento y autoridades... ...en caso de un terrible maremoto.
4: Me gusta la noticia.
1: Claro que te gusta y es de matemáticas. Matemáticas al servicio de la humanidad. Matemáticas al rescate.
4: Vivan las matemáticas.
1: Pues esta es la noticia, Guay. Y vamos a hablar ahora de algo muy especial.
4: ¿Un número nuevo?
1: Bueno, bueno. Un gran número. Un gran tsunami. Una gran mujer que es maestra de la vida y maestra de la ciencia... Lo ha sido durante 40 años de física y química en el Colegio Salcillo de Molina de Segura. Y ahora, ¿ya jubilada?
4: Que no para esta mujer.
1: No para, no. Ha escrito un cuento solidario para los niños del hospital. Un libro de cuentos científicos solidarios. El 100% de los beneficios va para los niños del hospital Morales Meseguer. Así que demos todo nuestro apoyo a esta gran mujer y a este gran proyecto. Tenemos aquí en exclusiva a Meiji Toral. Bueno, y tengo el honor y el placer de presentar a un tsunami, un tsunami de la divulgación, un tsunami de la docencia, un tsunami de persona. Es Remedio Toral, la conocemos todo como Meiji Toral. Hola Meiji, ¿cómo estás?
2: Muy bien, hola Santi, encantada de estar aquí contigo.
1: Es un de verdad es un verdadero honor y, y un, un placerazo, ya digo, tenerte aquí al lado, poder hablar contigo y que nos cuentes sobre todo tu trayectoria como docente, que han sido nada más y nada menos de que 40 años dando clases en el saltillo de Molina. Sí, 40, sí. Años. 40 años. Empecé
2: en el 1976 y acabo de terminar en el 2016. O sea que llevo 40 años en el salcillo explicando física, química y matemática. Han pasado muchas generaciones por, por mis manos y tengo el placer ahora de enseñarles cositas de ciencia a los hijos de mis antiguos alumnos.
1: Pero es que yo no sé contigo por dónde empezar, Meiji, son muchos años, además tú eres un tsunami, ya digo, pero porque haces muchas cosas, haces un montón de actividades que a los críos yo creo que, que habrán crecido con un montón de, de tareas y un montón de, de cosas didácticas que no saben, yo no sé por dónde empezar contigo. Cuéntame algo, un ápice de lo que algún proyecto que hayas hecho.
2: Pues yo siempre he sido un poco nerviosilla para dar clase. Al principio, los primeros años, solamente daba clase, la daba al estilo Meiji, haciendo mucho teatro para explicar las cosas, para explicar el enlace iónico, que si los electrones entraban en la órbita porque la, lo del de principio de exclusión de Pauli lo explicaba con puertas que se abrían, que se llamaba, y que no, el electrón no te abría la puerta, o, o la órbita no te la abría, todas estas cosas, ¿no? Pero... Eh, llegó un momento en que empecé a entrar a las clases de los alumnos pequeños porque el Salcillo es un centro concertado que tiene alumnado desde tres años hasta bachiller y empecé entrando a, los a las clases de los alumnos pequeños a contarles historias de ciencias, cosas de ciencia, y los alumnos se lo pasaban tan bien y se divertían tanto pues que mmm, ideé, después de unos cuantos años, ideé un proyecto que se llamaba Menuda Ciencia.
1: ¿Con menudas Estrella. Pero de ciencia.
2: Parecido, de ciencia. De, era ciencias de mayores para niños pequeños. Entonces yo iba, les explicaba cositas de explicaciones de mayores, pero para dirigidas a ellos, a su nivel, y llegó un momento en que eh, este proyecto de Menuda Ciencia, una vez al año, los alumnos mayores de mi clase, los de cuarto de la ESO o los de bachiller, pues hacían una especie de feria científica en el patio del colegio y... Cada grupico se preparaba unos experimentos y los alumnos de infantil y de primaria pasaban por todos los, los stands viendo el experimento que les hacían sus compañeros mayores y eso les encantaba, les encantaba. A partir de un determinado momento yo empecé a escribir cuentecicos entonces escribía cuentos en donde el oxígeno hablaba, el nitrógeno hablaba, el calor de lombarda hablaba, un satélite hablaba, el, el ion cloro hablaba, el átomo de sodio hablaba, globos llenos de agua hablaban. Entonces eh, empecé a escribir cuentecitos de estos que se los contaba a ellos también y les hacía su correspondiente experimento y hace unos cuantos años unos cinco o seis años, yo empecé a colaborar con las aulas hospitalarias.
1: Y sí, pero antes de ese proyecto yo quiero saber cómo responde un niño ante ese estímulo científico y sobre todo educativo, nuevo, diferente. ¿Cómo responde un niño? ¿Qué, qué, qué mirada ves en los ojos de los niños cuando les explica que un, un oxígeno está bailando, está cantando, está sí. contándote cosas?
2: Pues como son niños, por supuesto, a cada nivel se lo explico de una manera. El mismo cuento no se lo cuento de la misma manera. A un niño de tres años, que a uno de cinco, que a uno de nueve o que a uno de doce o de once. Pero ellos se ilusionan muchísimo con estos cuentos, les Encantan los cuentos y les encanta la ciencia. Todos quieren ser científicos de mayor Y cuando me ven a aparecer, para ellos es una fiesta. Porque es otra cosa distinta de lo que es la enseñanza que le da su profe. Y es verdad que me reciben con mucho entusiasmo y con mucha ilusión. Y yo pues me voy creciendo. Claro está. Entonces cada vez me crezco
1: más y quiero contarles más cosas. ¿Tú crees que todos nacemos científicos?
2: Yo pienso que sí. Yo pienso que la ciencia es algo que le interesa a todo el mundo. Y, y, y el ver un cuadro y que te emocione es algo como te entra por los ojos y es tan bonito como la naturaleza el ver um, yo que sé, un, un paisaje o ver um, cómo nace un, una cría de, de cualquier animal eso es tan bonito que es la propia naturaleza que te ilusiona, pero la ciencia um, es algo que la gente quiere entender el por qué ve las cosas y cuando tú se lo explicas pues desilusiona mucho, yo pienso que todos nosotros llevamos un científico dentro
1: Y Quiero que me cuentes ahora el proyecto este de aula hospitalaria, es un proyecto de voluntariado y vas a, a, a los centros, de, a los hospitales y les sí. explicas a los niños cosas que, que no, no pueden tener acceso al aula sí. y tú de forma voluntaria llegas y se los cuentas y, y, y cómo te reciben esos niños
2: Pues muy bien, porque el proyecto de la aulas mi, mi voluntariado en la, la hospitalaria, mi colaboración surge hace cuatro o cinco años porque yo empezó a tener menos, menos horario, porque ya me prejubilo, y entonces eh, me ofrezco al profesorado de las aulas hospitalarias para colaborar con ellos. Las aulas hospitalarias tienen su propio profesor, un profesor que es funcionario y se dedica a darles clases, pero, y para mí son auténticos héroes, pero total, eh, yo escribí una vez en mi blog una entrada dirigida a ellos, porque creo que son, van más allá del ser profesor, y, pero necesitan ayuda, no pueden con todo, necesitan una colaboración. Entonces, yo me ofrecí, y estoy colaborando con, primero colaboré con una profesora que se llamaba Pilar. Mm, me da mucha tristeza no acuerdarme de su apellido y, y ahora estoy colaborando con... Jo Ella se jubiló y estoy colaborando con José Blas García, que es el, profesora, el profesor de la aula hospitalaria que está en el Morales. Él le da la parte de letras y yo le ayudo con la parte de ciencia. Los niños de las salas hospitalarias quieren ser niños normal, quieren seguir en su curso, quieren seguir su asignatura y quieren seguir al año siguiente con sus compañeros y a veces tienen que estar seis, siete u ocho meses metidos en el hospital porque tienen un trasplante de médula que no les funciona. Primero los tienen que preparar, primero les dan la quimio, después le, hace, le, le, le hacen que las defensas estén en condiciones, luego los aildan para hacer el trasplante de médula, pero ellos quieren dar su clase, ellos quieren aprender. Y quieren aprender lo mismo que una compañera suya que tuitee con ella o, o, o a, le mande un WhatsApp. Ellas quieren, ellos quieren aprender y ellos a veces no están en condiciones lo Pasan mal, porque el aquimio les le produce muchos efectos secundarios, le produce mucha somnolencia, le, les irrita las mucosas, se les pone todo el cuerpo lleno de, de cemas, pero ellos quieren aprender y ya tienen que estar muy mal para que te digan que no pueden dar clase No me he encontrado todavía con ninguno que no esté durmiendo, porque a veces la somnolencia cuando llega, están durmiendo, que te diga que no da clase, porque ellos quieren seguir su temario. ¿Y Dime, dime.
1: Y por eso nace este último proyecto que, sí. que, al que venimos aquí a, sí. a destacar, a, a reforzar, que es ocho cuentos en, en un matraz
2: Cuando yo empecé a ir a las salas hospitalarias me di cuenta de que estaban perfectamente atendidos, magníficamente atendidos por los médicos, por los enfermeros y enfermeras, por los auxiliares y por sus profes magníficamente, Dios. pero no están en su casa, ni están en su clase. Y yo quería hacer, poner mi grano de arena para que su estancia en, ese, en esa habitación fuera lo más normal posible. Entonces yo me di cuenta de que a lo mejor podían tener alguna cosita que yo les podría ofrecer. Y pensé, ¿qué es lo que yo tengo para poderles dar? Pues tenía estos cuentecitos. Y dije, lo mismo, si edito el libro... Pues lo puedo vender y puedo comprarle algo para hacerle su día a día más no, lo más normalizado posible. Y eso hice, los metí en un matriz y, y aquí estoy.
1: Y ahora ya está Entonces, publicado y ya has conseguido cosas. Sí,
2: los primeros 55 fueron de forma casera, porque yo soy muy miedosa y creía que no los iba a vender, pero se vendieron. Y entonces, con esos primeros 55, les, les doné un ordenador portátil, que ya lo tiene en las aulas, ya está entregado a las aulas del Morales, de Murcia. Y ahora pretendo comprarles mesas portátiles para que puedan hacer sus ejercicios cómodamente sentados. Y, y eso es mm, mi objetivo. Y ya está, y está teniendo una buena acogida, y hay muchísima gente que se ha volcado con el proyecto.
1: Y bueno, ese título me gusta mucho, que es Ciencia de mayores para niños pequeños. ¿Dónde puede conseguir cualquiera que nos esté escuchando, dónde pueden conseguir este, este libro y, y ofrecer así su pequeño granito de arena a esta causa?
2: Pues... Mira, yo, las vocales de, de la Asociación de Divulgación a las que yo pertenezco, ADC Murcia, eh, que son Margarita Tortosa y Juani, que son del IES de Planes de Espinardo, pues como son vocales de educación de ADC Murcia. Eh, lo han tuiteado para todos los IES de, de Murcia. Luego, la Asociación de Divulgación de Murcia también ha puesto su grano de arena para difundirlo. Luego, eh, estás tú que, me lo, que está haciendo esto luego está Laura Morrón que también lo ha escrito en su blog y también hay un montón de gente que la, que la sigue que también me ha escrito entonces estamos creando lo que, sí lo que yo los que seáis de Murcia pues yo los puedo entregar en mano o, y, y para hacerme la donación pues le, eh, estoy dando una cuenta he dado mi correo electrónico que es veis.com, y ahí me escriben me mandan su dirección y yo si no son de Murcia se los envío por correo y si son de Murcia os, o conocen a Margarita o conocen a Juani o, o conocen o son de mi colegio o, o son de algún centro a los que voy, pues así, o, como un poco como corra voz. Pero no está en ninguna librería, nada más que así un poco casero, casero todo.
1: Bueno, pues lo difundiremos Porque es un proyecto Que no solo interesa A los niños del hospital Sino también es un proyecto Que, a, a, los que son ma, a los que son Madres y padres Tienen hijos pequeños Es un cuento Unos cuentos Que le pueden sí. utilizar Para un recurso didáctico Muy bonito para, para ellos Para que empiecen A, a picarle a la curiosidad sí. Por la ciencia ya que, que tiene El científico dentro eso Sí, sí, sí claro. Y cuando
2: se lea el cuento Hay que hacer teatro con no, no ellos
3: ¿no?
2: Hay que hacer El, te... el cuentecito Hay que teatralizarlo Y luego al final Lleva su experimento Y lleva un valor todos los cuentos llevan su valor, su enseñanza. Pues si hay un oxígeno muy presumido que se da mucho visto porque es el oxígeno, es el gas imprescindible, y desprecia a su amigo, que es el dióxido de carbono, pues luego hay una enseñanza, que todos servimos para algo. Y todos somos importantes en esta vida. Si hay un cuento del satélite de Andrómeda, que va buscando un sitio donde quedarse y, y lo acoge en nuestro sistema solar, pues todos somos extranjeros, hay que acoger al que es de fuera. Entonces todos tienen su enseñanza, porque yo creo que los valores son muy importantes en esta vida.
1: Yo cada vez que hablo contigo y cada vez que te escucho hablar me emociono y me sí, quiero mira. quedar con, con la frase, una frase que comentaste una vez, que fuera, fueron de los últimos días que dabas clase en El Salcillo, donde has ejercido de, de docente y divulgadora, que al final es todo lo mismo, durante 40 años, una frase que, que tú has hablado mejor que yo, que decía «Mientras pueda y tenga fuerzas, enseñaré a la gente lo que yo conozco, porque nací docente».
2: Y moriré docente. Yo nací profesora y moriré profesora. Así que espero llevar mi grano de arena donde sea. Creo que, que todos tenemos algo que dar. Y, y yo, pues como solamente sé enseñar un poco de física, otro poco de química y otro poco de matemática, pues eso es lo que hago. Doy eso, que es lo único, una de las pocas cosas que se hace.
1: Pues nos quedamos con eso, Meiji. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Santi. Un placer. Mientras
3: me aguanten los huesos, mientras me aguanten
0: los huesos, mientras me aguanten los huesos, mientras
1: me aguanten los huesos, mientras me aguanten los huesos. Seguimos en Llámalo X y vamos a escuchar en exclusiva uno de los ocho cuentos de ocho cuentos en un matraz. Si lo buscáis en Google, tenéis toda la información. Ocho cuentos en un matraz, os saldrá la página donde podéis acceder al libro y a los audios de este gran proyecto solidario de medio toral. Vamos a escuchar uno de ellos, llamado Un gas muy presumido, narrado por Natalia Ruiz zelmano una gran divulgadora, una amiga, especialista en astronomía y también en copla científica.
4: Otra gran maestra.
0: Había una vez un gas muy presumido. Se consideraba tan importante que no había quien le hablara. Presumía constantemente de lo importante que era y se paseaba por todos los jardines del mundo haciendo alarde de su autoridad. A mí no hay quien me haga sombra. Intervengo en casi todo lo que ocurre y sin mí la humanidad no podría existir. Un día en uno de sus paseos se encontró con un antiguo conocido suyo, el gas dióxido de carbono. «Haré como que no lo veo. Un gas sin importancia. No puede tener trato con uno de menor categoría», dijo el ignorante oxígeno. Pero el gas dióxido de carbono era muy simpático y al verlo lo saludó dando gritos de alegría. «¡Eh, amigo! Sí, a ti, el de la chistera. ¿Cómo te va?» El oxígeno no tuvo más remedio que responder a los gritos de su amigo Pues estupendamente bien, no paro de acaparar premios El último que he conseguido es el del gas imprescindible Ah sí, pues no sabes cómo me alegro Al oxígeno le pareció que su amigo no le daba demasiada importancia a lo que le acababa de decir Así que insistió Soy muy importante y me invitan a todos los sitios el último sitio en el que he estado ha sido la coronación de Felipe VI. El dióxido de carbono se sintió como si no valiese para nada y le dijo... ¿Sabes, Listillo, que yo a veces anulo lo que tú haces? ¿Cómo dices? Eso no puede ser. Pero te has enterado de lo que te he dicho y de lo importante que soy, le contestó el oxígeno. Sí, ya lo no creo que me he enterado. Pero a ver, Listillo, una vela. ¿Te necesita para estar encendida? le dijo un poco harto el dióxido de carbono. Por supuesto, contestó el oxígeno, estirando el cuello para darse más importancia. Pues bien, si aparezco yo, se apaga, ¿o no? Nuestro amigo oxígeno no tuvo más remedio que agachar la cabeza. Llevaba toda la razón el dióxido de carbono. Enseñanza. Cada uno tenemos un papel en la naturaleza y había olvidado que eso es así, reflexionó. Nuestro amigo oxígeno. Un gas muy presumido.
1: Y con esto nos vamos guay. Ciencia para mayores. Explicada para niños pequeños. Cuentos científicos. ...toda una lección de vida...
4: ...que tiene moraleja y todo...
1: ...claro que sí, tienen un gran mensaje... ...y con otro mensaje os queremos dejar... ...que es el de siempre, que la ciencia es cultura... ...y este fin de semana os recomendamos aquí en Murcia... ...asistir a ver a Captain Ivory... ...y a los corderos negros... ...en el Garaje Beat Club de Murcia... ...este sábado 3 de diciembre... ...a las 10 de la noche...
4: ...yo no me lo pierdo...
1: ...y con esto nos quedamos, que no falte la cultura... ...y sobre todo, que no falte la ciencia... ...escuchamos la canción de Captain Ivory... 6 Minutes to Midnight 6 Minutos para la Medianoche y hasta la semana que viene por Inducción N más 1
4: Adiós a todos
1: Que la ciencia os acompañe
3: Bye.